0: Hallo allemaal, welkom bij de Fairfield podcast. De Fairfield podcast gaat over leiderschapsontwikkeling voor operationeel managers. We hebben het in deze podcast serie niet over de gangbare onderwerpen. Niet dat die niet interessant zijn, maar we gaan het hebben over onderwerpen die specifiek bij deze doelgroep passen. Um, en we hopen er dan ook dat je er slimmer uitgaat dus dat je erin gekomen bent. Mijn naam is Bart Godding, ik ben van Fairfield uh, en ik ben Ontvang in deze podcast serie een aantal mensen, vakexperts, waarvan ik weet dat die heel erg interessant zijn. En ik denk dat je dat ook zult, uh, met me eens zult zijn na afloop. Um, <coughs> ik werk eens met een aantal gasten. De setting is informeel. Dat betekent dat we niet een script hebben of dat we uh, allerlei hele georgeestrereerde gesprekken gaan voeren. Zie het maar als een, uh, een hotellobby, maar dan zonder de herrie, want dat is natuurlijk niet zo handig. Um, mijn naam is Bart Godding, ik ben van Fairfield. Ik heb uh, 15 jaar ervaring in het versterken en ontwikkelen van operationeel managers uh, bij, uh, bij grote, met name de wat grotere bedrijven in, uh, in Nederland en in de Benelux. Um, tegenover mij zit een mevrouw die weet heel erg veel van het ontwikkelen van uh, operationeel managers. Haar naam is Olga Kuiper en die gaan we zo uitgebreid aan de tand voelen. Ze heeft al tien jaar ervaring in het werken en ontwikkelen van operationeel medewerkers en er operationeel uh, managers die erbij horen. Olga werkt in een aantal sectoren. Onder andere de keukenbranche, hè? maar ook zeker een facilitaire dienstverlening. Uh, veel ervaring heb jij daar. En je werkt met de toolgroep um, op een manier dat je zegt, je kunt de mensen laten stijgen tot ongekende hoogte. Nou, dat is, een, uh, dat is een uitspraak die ik niet zo vaak zie. Je begint te grimlachen <lacht> aan de overkant. Olga, welkom hier. Dank je wel. Als uh, gast-expert. Uh, um, we hebben natuurlijk even voorgesproken, en tijdens dat gesprek... Hebben we het gehad over een onderwerp waarvan we dachten... Hé, hey, dat is interessant. Ik sla het blad om. Dus dan horen jullie dat op de opname. Wat was het onderwerp? Waar wilde je het met mij over hebben?
1: Ja, dat is eigenlijk heel kort gezegd, Bart. Eigenlijk wel wat mensen aan mij vragen is wat ik nou de hele dag doe. Dan zeg ik, nou, dat is eigenlijk heel simpel. Ik help mensen van achter naar voren in de stoel. Dus... Ja, daarmee dus ik, ik kijk jou verwachtings ja, ja, ja. verwachtingsvol aan en uh, jij moet al een beetje glimlachen. Uh, ja, ik denk dat we ze allemaal wel kennen, de mensen die achter in de stoel zitten, ja. die, afwachten, die, afwachten, die wachten op instructies, uh, die soms ook niet al te blij kijken, uh, uh, hier en daar, ik ga zelf ook met mijn handen over elkaar zitten, ja. soms ook echt zo kunnen zitten. En uh, ja, een beetje achteroverleunen eigenlijk, hè? Ja. Dat,
0: uh, dat type mens. Zou je kunnen zeggen dat deze mensen reactief zijn? Ja. Ja? Ja, ja. zeker. Ja. Ja. Dus eigenlijk, als ik het een beetje vertaal, dan zou je kunnen zeggen dat de betrokkenheid bij deze medewerkers verdwenen is, of in ieder geval een groot gedeelte daarvan.
1: Ja, die is laag. Die ja. is laag over het algemeen. En bij de, kijk, het verschilt wel. Uh, bij de ene is het nog meer dan de ander. Dus over het algemeen. Ja, hoe langer je er zit, hoe, uh, hoe meer je vastgeplonken zit aan die achterkant, zal ja. ik maar zeggen, van die stoel. Ja. Maar uh, nee, dat is zeker zo. Ja.
0: Oké, okay. wat voor sectoren en bedrijven heb je dit gezien of heb je dit aangetroffen?
1: Ja, om heel eerlijk te zijn, eigenlijk bij de meeste uh, grotere bedrijven waar ik actief ben geweest als trainer en coach. Mm -hmm. Dat is eigenlijk, uh, ja... Ik heb het eerlijk gezegd uh, nog niet anders gezien. Mm -hmm. uh, dus uh, ja, dat, dat tref je gewoon heel veel aan. In, in Nederland eigenlijk. Ja, in, dus ik, ik heb dat nog niet. Uh, ik heb nog niet zozeer vergelijkingsmateriaal in het, uh, in het buitenland. Mm -hmm. uh, een beetje op de Nederlandse Antilles. Ja, 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 maar, ja. uh, maar voor de rest uh, in Nederland zie ik dat gewoon heel duidelijk. Ja. Okay. ja.
0: Hey, als je kijkt naar dat fenomeen, laten we zeggen dat iemand achter in de stoel zit, dat hij ja. wat reactief is, ja. dat hij weinig betrokkenheid toont. Hoe zit die relatie met operationeel managers?
1: Ja, dat is een hele directe relatie. Ja. En eigenlijk zodanig <laughs> dat als ik het heb over uh, van achter naar voren in de stoel, dan zeg ik eigenlijk uh, ja, om dat te bereiken is het nodig dat... Uh, dat die managers op hun handen gaan zitten. Dus dat is altijd het tweede wat ik zeg. Van ik, ja. leer, ik leer managers op hun handen te gaan zitten.
0: Dat, dat klinkt... Dat is onlosmakelijk
1: ja. met elkaar verbonden namelijk. Die okay. twee. Ja.
0: Op je handen zitten betekent eigenlijk niets doen. Of wij niet doen. In ieder geval, je blijft even waar je bent. Ja. Dat is eigenlijk wat je dan zegt. Je
1: blijft waar je bent en je gaat, je gaat het niet allemaal zelf doen. Dat betekent het ook.
0: Ik kom er zo bij jou op terug. Ja. Ik wil heel even een klein stapje naar het verleden. Ja. Hoe komt het dat mensen achter in de stoel terechtkomen? Hoe komen ze reactief? Hoe kan het zijn dat ze betrokkenheid verdwenen is in ja. de loop van de jaren?
1: Nou, ik denk, ik denk hè, zoals heel veel mensen, uh, zeker, uh, ja, uh, laat ik zo zeggen, 40-plussers, misschien wel 35-plussers, uh -huh. dat die allemaal geleerd hebben om top-down aan te sturen. Dat betekent uh, niets anders dan uh, klassiek leiding geven hè, in de vorm ja. van u vraagt, wij draaien. Okay. dus eigenlijk uh, zeg je als manager wat, uh, geef je instructies en dus zeg je eigenlijk van ik wil graag dat, uh, dat je net zo en zo doet. Ja. En uh, ja, daar wacht die medewerker op.
0: Dus wat je eigenlijk zegt is dat de medewerker een beetje op die manier wordt opgevoed. Ja. Vanuit ja. een instructieve setting. Ja. ja. Dus je ja. zegt tegen iemand op een ochtend ik wil dat je zoveel x. Doet zoveel ei, uh, ja. voor die kwaliteit, dank u wel. Ja. Dat is uit wat je zegt. Ja,
1: kijk, en, en natuurlijk wat jij nu zegt, hè, dat is misschien best een beetje kort door de bocht. Het komt daar wel op neer. Mm -hmm. He, dus dus uh, eigenlijk wat je vaak ziet, is dat uh, managers in, in algemene zin dat die een beetje op microniveau um, ja, mee gaan doen in. in uh, wat er allemaal moet gebeuren, maar ook hoe dat dan moet. Ja. En uh, ja, ze kunnen daar heel ver in gaan. Mm -hmm. hè? Dus uh, ja, dat betekent eigenlijk dat je daarbij al het gras voor de voeten... van die medewerker wegmaait. En het gevolg is eigenlijk dat die medewerker... ja, die wacht eigenlijk op de instructies. Ja. Yeah. Ik zei net ook hè, die kijkt een beetje, soms een beetje ontevreden. Mm -hmm. Omdat alles wat hij zelf bedenkt wat er zou moeten gebeuren... Ja, dat, dat kwijnt daarmee eigenlijk een beetje weg.
0: Zou het wel eens kunnen zijn dat dat wordt weggewuift of weggewoven? wat is het, Ik weet het niet eens. Maar in ieder ja. geval dat het niet serieus wordt genomen.
1: Van wat die medewerker zelf zegt, Juist. ja, tuurlijk, okay. dat gebeurt wel vaak.
0: Dus wat je doet is, vanuit je beste willen weten, ben jij als operationeel manager bezig met je team. Ja. en Laten we ervan uitgaan dat je een team aanstuurt, ja. um, daar komen initiatieven uit ja. over verbetering, Zeker. versnelling. Ja. En dat is als je operationeel manager eigenlijk zegt, ja, ja, weet je, het zal wel, maar uh, ik, ik ja, weet het toch wel beter.
1: Kijk Bart, en jij zegt dat zo, en, en ik geef je aan dat dat ook een reden kan hebben, hè, dat die mm -hmm. operationeel manager, het kan best wel zo zijn, die operationeel manager die komt binnen, en uh, nou, misschien is, is die wel, uh, ja, komt hij helemaal niet zozeer uit de klassieke school, en heeft hij zoiets van, nou, kom maar op met je initiatieven. Ja. Maar dan is hij een paar keer flink op op de koffie gekomen. He, dus ja. dan heeft hij een paar keer flink zijn neus gestoten in de zin van uh, nou dat medewerkers de draad niet hebben opgepakt of die hebben dat op een manier gedaan. Ik denk van oh god, dat is helemaal fout gegaan. Ja. ja, hij heeft al die ellende op kunnen lossen, die operationeel manager. En hij moet eigenlijk op de blaren zitten. En wat is zijn reactie dan? Van, ja, hallo, dan ga ik het maar zelf doen. Dan dus hij dan...
0: trekt het naar zich toe.
1: Hij trekt het naar zich toe, maar hij gaat ook micromanagen. Want hij, hij weet gewoon van, oké, okay, ja, ik kan niet alles doen. Mm -hmm. En die medewerker moet ook maar doen, uh, wat doen. Maar dan ga ik maar precies zeggen wat er moet gebeuren. Oké. Okay. En dat is vaak de reactie van als er dingen misgaan of uh, weet je, iets dergelijks. Dan is dat heel vaak de reactie. En van heren uh, ja, is het zeker... Uh, Zeg maar in, in, op de werkvloer, echt heel gebruikelijk om top-down aan te sturen. Ja. He, dus, uh, maar soms kan het dus door het maken van fouten of wat dan ook, mm -hmm. kan het ook nog zo gelopen zijn dat je ja. bent gaan micromanagen. He, dus dat je, dat je toch wel top-down leiding geeft.
0: Ja. Naar mijn ervaring, misschien is dat wel aardig om daar aan toe te voegen, is dat een gemiddelde operationeel manager, die heeft bijvoorbeeld een ROC-opleiding gedaan, he, vaak mm -hmm. niveau 3 en 4. Ja als je kijkt naar niveau 3 en 4 en je kijkt naar die eindtermen, hè, dus eigenlijk de exameneisen, ja. dan zie je dat ook bij mensen op een niveau 4, dat 85% van je opleiding bestaat uit vakinhoudelijke aspecten. Ja. Of in ieder geval wat er heel dicht tegenaan zit. Precies. Laten we nou zeggen dat je er dan 15% over hebt. Die 15% bestaat voor een stukje uit leiderschapsontwikkeling, maar vaak vanuit een vrij theoretisch kader. Ja. Oftewel, je moet in een boek gaan managen. ja, nou, weet je, dat werkt natuurlijk niet. Dus het betekent eigenlijk dat een operationeel manager, niveau 3, dan of hier, komt binnen. Mm -hmm. die heeft een bepaald idee, die, ja. die dingen gaat doen. Klopt. Krijgt een target opgelegd, kwalitatief, kwantitatief, hoeveelheden, kwaliteit. Ja. Die gaat aan de slag. Ja. En wat doet hij? Vanuit zijn beste willen weten en vanuit ja. betrokkenheid, mm -hmm. want dat is natuurlijk heel erg sterk in deze crisis. Zeker. Zeker ze, oh jij kunt het niet, ik ga het wel doen. Ja. Maar wat is op de lange termijn dan het gevolg daarvan?
1: Het gevolg is natuurlijk dat die operationeel manager, dat het hem volledig over zijn schoenen loopt. Dus, ja. uh, dus die zit uh, met veel te veel werk, ja. En dat is best een groot probleem. Want als een operationeel manager uitvalt Bart. Ja, dat hoef ik jou niet te vertellen. Dan, heb je, dan heeft een bedrijf echt een groot probleem. Ja, stuurt, zeker nu hè. Ja, zeker, zeker. Die stuurt gewoon een heleboel mensen aan. Ja. He, dus, dus zeker. Uh, en zeker nog als iemand op, op, de, op de klassieke manier aanstuurt. Ja, als die wegvalt dan gebeurt er nogal wat, want dan zit er wel een hele kluit mensen achter in hun stoel ja. te wachten. Ja. Ja, snap je wat ik bedoel? Ja. Dus dan hebben ze een acuut probleem, um, want die mensen die wachten eigenlijk nog steeds op die instructies. Ja. Hè?
0: Zoals ja. je eigenlijk zegt is dat de manier van leiding geven van de operationeel manager aan zijn uitvoerende team ja. is ineffectief. Ja, als, dan,
1: je, als, ja. Je, zeg maar, als je op de top-down manier leiding geeft, ja. uh, dan is dat een hele ineffectieve manier van leiding geven. Okay. En, en ook een manier, want ik, ik gaf je ook nog mee dat die medewerker die achter in zijn stoel zit, die, um, die kijkt niet zo blij, hè? Nee. En die, ja, die wordt onder andere ook wel een beetje ontevreden eigenlijk natuurlijk. Ja. Want, ja. want ja, het zijn alle oplossingen van de baas. Ja. En niet zijn de oplossingen. En daar word je een beetje ontevreden van.
0: Dus eigenlijk zeg je het volgende. Dus we hebben een ook manager, die probeert mm -hmm. het zo goed mogelijk te doen. Ja. Maar hij en, die denkt... moet, en
1: die moet keihard werken. Ja. Want ik, ik heb echt heel ja ik hou van ze. Want mm -hmm. ik vind het zulke aanpakkers en zulke pure mensen. Ja, überhaupt iedereen natuurlijk op die werkvloer. Ja. Daar hou ik van. Maar, um, maar ik heb ook echt wel met ze te doen, zeg maar. Omdat ja. ze gewoon zo'n hele volle agenda hebben. En dan, ja, dan lukt nog niet alles. En dan gaan ze nog meer doen. Ja. Dus ja.
0: En dan als ik dat dan doorvertaal naar, als je dat heel lang volhoudt, dan gaat het op een gegeven moment gaat het bijna niet meer. Nee. Dan krijg je last van, van extreme stress, misschien burnout. ga je burn-out. Ja, burn-out, op spannenheid. En dan probeer ik het proces even te, te recappen. Mm -hmm. ook als je een operationeel manager doet zijn best, maar dit doet precies hetgene waar een medewerker, een uitvoerende medewerker geen behoefte aan heeft uitvoeren. medewerker heeft behoefte aan een stukje zelfstandigheid, ja. een stukje, hé, hey, ik wil graag meedenken, hè? ik noem Klopt. maar even een. Ja. Nou, dat krijgt hij niet. Dus dat werkt dus eigenlijk 180 graden tegen elkaar in. Absoluut, het werkt okay.
1: aanverrechts. En daarom zeg ik, voordat ik die medewerker van achter naar voren in de stoel uh, krijg, ja. is het echt noodzakelijk dat ik eerst die manager op zijn handen laat zitten.
0: Oké, okay. sta je nou eens voor. Wij hebben het hier over, en ik denk dat datgene wat wij doen, dat, dat zoals we erover denken, bedoel ik, dat dat ook gewoon zo is, praktisch gezien. Als je nou op hele lange termijn hier niets mee doet, en ik, ik, ik heb een, ben een organisatie met 500 medewerkers en ik heb ongeveer 30 operationeel managers, en dat is een beetje de verhouding over het algemeen. Mm -hmm. Stel, ik besteed daar geen aandacht aan, wat, wat gaat er dan gebeuren op bedrijfsniveau, wat echt heel erg vervelend is, want je hebt het over de negatieve gevolgen.
1: Ervan. Ja. Nou ja, ten eerste Bart, is het zo dat wij in Nederland uh, geen genoegen meer nemen, überhaupt, met mensen die achter in de stoel zitten. Ja. We willen proactieve mensen, hè? Mm -hmm. En het is op allerlei terreinen, uh, trouwens ook uit onderzoek gebleken, dat mensen die achter in de stoel zijn, dus die reactief zijn. Ik heb zo meteen ook echt wel even wat voorbeelden voor mm -hmm. je mensen die reactief zijn dat die gewoon niet blij zijn weet okay. je? en dat die ook uh, niet productief werken maar vooral ook niet blij zijn dus ook zij gaan uitvallen ja. ook zij vallen uit ja. omdat ze uh, eigenlijk niet uh, geen, ja ze hebben eigenlijk niet zoveel autonomie meer hè? Precies. dus ze, ze kunnen eigenlijk ook niet meer doen wat ze zelf graag willen doen
0: dus je houdt ze eigenlijk ook een beetje dom ja, absoluut ja Absoluut.
1: Ja. ja, dus als het er echt op aankomt voor mij bij die operationeel manager, als, die, ja, als ik die bewijs van spreken, nou, uh, als het lastig wordt om hem in te laten zien dat hij beter over kan gaan naar, uh, naar coach en leiderschap. Ja. Um, dan zeg ik altijd van, goh, maar ja, weet je, weet je eigenlijk wat je, wat, wat ben je nou aan het doen? En um, en nou, dan heel lang nadenken op een gegeven moment zeg ik van, oké, okay, dit is wel vrij pittig wat ik tegen je zeg ja. maar je ontneemt jouw medewerker zijn ontwikkeling. Ja. Bots en die komt binnen ja. Ja. dan schrikken ze zich helemaal kapot ja. want dan kijken ze wat,
0: weet van ja, ja. Nou, dan worden ze bij wijze van spreken wit om de neus ja. wat, wat ik zelf ook wel heb geconstateerd over is dat als je die operationele managers niet versterkt, hè, je laat ze aanmodderen, hè, als mm -hmm. ik het zo mag uh, uitdrukken dan zie je een paar dingen gebeuren. En, en het eerste is uh, dat relatief veel operationeel managers uitvallen. Verzuim, Juist, verzuim ligt uh, hoog. Ja, ja. En niet alleen bij die operationeel manager, maar vaak ook bij de mensen aan wie hij leiding geeft. Dat dus echt de uitvoerende medewerkers. Ja. Punt twee heb ik zelf ook geconstateerd dat uh, het verloop relatief hoog is. Omdat jonge getalenteerde Operationel managers, hè, laten we zeggen de MBO niveau 3 en 4, vakmensen, maar dan met heel veel kwaliteit en extra talent. Die komen binnen, maar die komen in een organisatie. Waarin ze in het begin denken, hé, hey, we gaan lekker, leuke, lekker gas geven, we gaan mooie dingen doen. Die ja. lopen tegen een muur. Klopt, tegen een helemaal van... vastlopen die. Ja, ja. Ja. En dan, dan loop je dus het risico dat ze ja. na negen maanden zeggen, ja, ik ga hier weg.
1: Nou ja, dat, is, dat gebeurt ook hard. Ja. En, en weet je wat zo pittig is? Want die mensen komen eigenlijk bij wijze van spreken. Versen uit de schoolbanken die hebben juist heel erg behoefte aan dat coachende leiderschap. Zijn er eigenlijk super goed mee, uh, mee op weg. Mm -hmm. Maar lopen eigenlijk tegen de muur op, in dat bedrijf, precies wat je zegt. En daarmee uh, ja, dreigen ze zelf helemaal uh, onder te lopen. En dan ja. weet je, probeer ze al te motiveren. Wat fijn dat je er bent. En ja. weet je, uh, ja, we kunnen heel erg veel van jou leren. En weet je, daarmee probeer je. Uh, de, de operationeel managers die er al wat langer zitten, probeer je op die manier mee te nemen. Maar ja, uh, als dat, soms is dat een beetje vechten tegen de bierkaai. Dus dat is nogal wat, ja. wat er dan gebeurt.
0: Dus je kunt zeggen dat, dat toch wel behoorlijk wat nadelen zitten aan een niet sterk operationeel leiderschapsteam. Ja, absoluut.
1: Maar Bart is ook wel... Het, het, het kan gewoon niet meer in deze tijd. Ja. Wat wij verwachten van mensen tegenwoordig is mm. dat zij... Uh, dat ze gewoon meedoen. Dat, dat is wat we tegenwoordig verwachten. En, en uh, ja, de, laat ik het zo zeggen, de mond is er vol van. Maar ik zie het nog zo weinig om me heen. Ja, ja, ja. ja. <laughs> en uh, omdat als ik bij die bedrijven kom. Ja, dan, dan, dan denk ik echt, nou, nee, want dan moet hier nog wel echt heel veel gebeuren. Ja. Terwijl ze dan, <coughs> bij wijze van spreken, als ik een intake doe. Zeggen ze, nee, maar daar zijn wij al mee bezig. Ja, en, en, en als we dan echt eens even gaan kijken, bijvoorbeeld en gaan proefdraaien, dan denk je, oei, nou deze hier, er moet, moet hier nog heel veel gebeuren. Ja ja, ja. ja, voor dat, kijk, want dat is het hem een beetje, je kan, je kan hier een trainingje op loslaten Bart, maar het heeft helemaal geen zin, want dit gaat over veranderen van gedrag.
0: Oké, okay, oké. Okay.
1: En dat kost tijd.
0: Het is wel een aardig bruggetje wat je nu maakt, want ik denk dat er, hoor <coughs> horen wat luisteraars zijn, die dus zullen zeggen, ja. Ik, ik werk misschien wel bij zo'n bedrijf, of misschien ben ik wel een operationeel manager, he, die luistert en die denken bij zichzelf, hé, hey, we moeten daar wat aan gaan doen. Ja. Um, hoe doe je dat dan? Waar moet je beginnen?
1: Ja, um, um, bij die operationeel manager. Oké. Okay. Daar moeten we
0: beginnen. Ja, wat, wat is dan de eerste stap die je moet zetten om die operationeel managers te gaan versterken?
1: Ja. Nou, om natuurlijk eerst eens te laten inzien van, uh, hè, de, de, laat ik het zo zeggen, dan gaan we weer terug naar die medewerker die achterin in zijn stoel zit. Ja. Nou, en die herkennen ze allemaal zo goed. Ja. En daar, daar hebben ze gewoon verschrikkelijk de buik van vol. Mm -hmm. hè? Mm -hmm. En, en ze, ze, ja, ze zeggen ook wel vaak van, ja, er is geen beweging in te krijgen. Hè, dus ze worden er moedeloos van. Ja. Dus dat stukje, dus die herkenning die ze dan krijgen, maar ook hun overvolle agenda's. Ja. Dus dat het helemaal over hun schoenen loopt. Mm -hmm. um, dus daarmee motiveer je ze eigenlijk van nou, als we daar nou wat, wat mee gaan doen uh, met die twee componenten. Ja, dan krijg jij in ieder geval meer lucht uh, in, in wat je doet. Ja. En, en sterker nog, ik kan je vertellen, het wordt ontzettend veel leuker. Nou, ja. dat vinden ze ook heel leuk. Ja, ja,
0: zeker. zeker. Ja. Maar als je nou in zo'n organisatie werkt. Ik ben HR-manager en ik werk bij een bedrijf en ik constateer een aantal zaken die we ja. net besproken hebben. En ik weet eigenlijk ook wel dat dat al een behoorlijke tijd zo is. Mm -hmm. He, dat is. Dat is vaak zo. Ja. Dan kan ik dat niet in een paar maanden door doorheen fietsen, nee. nieuw gedrag. Hoe, nee. Waar moet je dan aan denken?
1: Dan moet je denken aan... Uh, dat zijn sowieso langere trajecten. Okay. Dus met zo'n traject ben je anderhalf, twee jaar bezig.
0: Zo, dat is best lang. Ja.
1: Maar... Uh, ik zeg ook altijd, van je, je, moet niet, je moet niet aan een broodje training doen. Je moet niet een training geven waardoor mensen... Hè, dus ik werk altijd met die uh, leertrap hè, ja, ja. Van, uh, onbewust uh, onbekwaam. En dan uh, worden we uh, uh, bewust onbekwaam. Hè, want dan hebben we een training gehad en dan ja. weten we eigenlijk heel goed hoe het moet. Hè. Dus, uh, maar dan, de stap van naar bewust bekwaam. Daar ja. zit het grote leren, daar zit vallen en opstaan, daar zit dat nieuwe gedrag wat je, wat je wil inzetten. En dat kost tijd. Dus ja. dat betekent dat, dat je het moet combineren met training, maar met coaching erachteraan. En ook persoonlijke coaching. Ja. Want de ene operationeel manager is de andere niet. Hè? Dus je doet een gezamenlijk traject en je doet ook een individueel traject.
0: Oké, okay. hey, ik hoor wat je zegt, dat klinkt heel logisch. Hè? Mm -hmm. um, maar laten we nu zeggen dat er in een, in een organisatie heel veel mensen achter in die stoel hangen. Ja. En misschien zelfs nog wel met hun armen over elkaar. Mm -hmm. En met een blik van: Ja, ik heb hier geen zin in. Mm -hmm. He, dat, dat, dat kan ook nog. Ja. Um, dan moet je eerst daar toch iets aan doen voordat je kunt gaan werken aan. Bijvoorbeeld uh, communicatie, of leiderschap. Of weet je, onderhandelen, want dat zijn de onderwerpen die voorbij gaan komen. Dat is het eerste. Wat, dan moet je dus eigenlijk meer aan, aan die houding gaan werken, hè? letterlijk en figuurlijk. Ja.
1: Absoluut. Kijk, dus je begint eerst met de operationeel managers. Ja. En als je daar even mee bezig bent, dan kan je het traject zeg maar voor de medewerkers gaan starten. Ja, En daarmee ja, ga je echt even met een heel erg basis traject starten. Dus ja. inderdaad van wat is communicatie, wat is je gedrag. Mm -hmm. Maar ook echt met bewust maken van wat is nou reactief gedrag. Ja. en Wat is dat dan eigenlijk? Ja. En um, mag ik je een voorbeeld ja, geven? Zeker, heel ja, zeker. Nou ja, kijk, als je het hebt over... Uh, weet je, als, als mensen daar soms niet bij uh, komen, als ze niet precies weten, van uh, goh, ja, ben ik de, heb ik dan reactief, reactief uh, gedrag? Want uh, nee hoor, maar ik, uh, ik, 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 zeg, ik geef ook wel eens advies hoor aan mijn, aan mijn leidinggevende. En dan... Uh, uh, nou ja, dan... dan kun je natuurlijk een lijstje maken van joh, vertoon je dit gedrag, vertoon je dat gedrag. Maar dan zeg ik op een gegeven moment, uh, wat, wat ontzettend goed werkt is metaforengebruik. Ja. En welke sport doe jij? Ja,
0: voetbal natuurlijk, ja. voetbal ik voetbal.
1: Ja, oké, okay. um, maar als ik daar nou eens even goed naar kijk, hè. sta je dan in het veld of sta je langs de lijn? Ja, uh, als je gewoon, gewoon doe jij vol mee? Ja, ik sta, ik, sta ook wel eens, uh, ik sta ook wel eens langs de lijn. Oké, okay. uh, hoe vaak doe je dan mee? Ja, ik doe niet altijd mee. Ik doe niet altijd mee. Hè? En uh, oké, okay. en, en als je niet meedoet, waar sta je dan? Ja, dan sta ik een beetje langs de lijn uh, te kijken. Mm. Ja, oké, okay. en, en hoe voelt dat dan? Ja, nou ja, dan, dan, dan hoef ik alleen maar te kijken. Hè? Ja. Oh, dat is ook wel makkelijk. Ja, dat is ook wel
0: makkelijk. Dus iemand zegt, is eigenlijk niet bewust dat als je geen onderdeel uitmeer, meer uitmaakt van het team is dat je een hele andere rol moet gaan vervullen. Ja. Dus dat is de eerste stap die je eigenlijk ook moet ja. zetten is dat iemand die een operationele leiderschapsrol krijgt, dat die ja, een andere rol krijgt in het team. Ik herken dat overigens wel. Ja. Vaak zie je ook dat in het eerste jaar dat een operationeel manager die rol vervult, wordt hij vaak op de de testbank gelegd hè, door zijn mm -hmm. uh, oude collega's, want uh, het is toch een soort spel hè, wat ontstaat, een soort ritueel. Is die stevig genoeg? Kan ja. die het wel? Ja. Ofwel als je die dingen voor elkaar wil krijgen waar we het over gehad hebben, ja. uh, dan kom je eigenlijk op een coachend leiderschap. Ja. Dat is een hele mooie term, hoor je ja. vaak terug hè, ja. overal. Ja. Ja. Maar wat, wat, wat is dat dan? Vertel eens.
1: Nou, en leiderschap, he. heel veel mensen denken dat dat allemaal heel vrijblijvend is. En ik zeg altijd van, daar is helemaal niks vrijblijvends aan. Want onderaan de streep, wat er moet gebeuren, dus wat het resultaat moet zijn van de werkzaamheden, dat blijft, dat blijft altijd gelijk. Dus daar verandert niets aan, mm -hmm. aan de wat. He. Dus wat is het resultaat? Dat, uh, dat spreek je gewoon met elkaar af. En daar kan geen misverstand over bestaan. Maar hoe je het dan doet, ja. Dat ga je uit handen geven aan die medewerker. Oké. Okay. En dat is een stukje, uh, dat moet je, uh, dat, eh, dat, dat moet je in, in kleine stapjes doen. Maar dat moet je wel heel consequent ook doen als, okay. uh, als uh, manager. Uh, dus het is het stukje hoe... En, en wat daarbij belangrijk is, uh, is nou, op dat stukje hoe kun je wel goed coachen. Dus je geeft het uit handen, mm -hmm. maar tegelijkertijd, stel je voor dat je het heel belangrijk vindt dat er geen fouten worden gemaakt, kun je daar wel heel goed op coachen. Oké, okay.
0: en hoe doe je dat dan?
1: Nou, dat, is, ja, dat gaat een beetje ver om dat helemaal uit te kauwen. Yeah. Mm -hmm. uh, maar uh, eigenlijk uh, laat je de, de, de werknemer, de medewerker, laat je zelf nadenken. Okay. en uh, dat, is, dat is eigenlijk wat je doet en je doet dat, je doet dat in stapjes mm -hmm. maar wel op een consequente manier dat die medewerker echt voelt van hé hey jongens uh, er wordt meer van mij verwacht ja. en als je dat consequent uh, zeg maar inzet ja. Ja, dan komt hij echt voor in zijn stoel te zitten okay. ja.
0: dus wat je eigenlijk zegt is het eh, begin van de, van de podcast zei je je moet op je handen gaan zitten als operationeel manager, maar dat moet je dat niet tegelijk doen. Niet meteen alles loslaten.
1: Nee, nee dat, je, je laat niet meteen alles los. Omdat het ook afhankelijk is van wat iemand in zijn mars heeft. Hè? Want we hadden het net over willen weten en kunnen. Mm -hmm. uh, dat, dat dat nodig is. Dus je, je, je hebt dan natuurlijk wel gecheckt van joh, als iemand het niet kan, dan vraag je natuurlijk wel. Want heb je van mij nodig om het wel te kunnen? Hè? Mm -hmm. uh, maar, uh, maar dat stukje hoe... Daar kun je gewoon op gaan coachen. Oké. Okay. Ja.
0: Is het dan ook nog zo dat daarbij een onderscheid moet worden gemaakt tussen de verschillende medewerkers? Want mensen zijn natuurlijk niet allemaal hetzelfde.
1: Dat klopt. Ja. 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 Dus je gaat heel erg naar de medewerker kijken van wat kan die, wat kan die zelf wel en, en wat kan die niet. Waar zit het hem eigenlijk. Mm -hmm. uh, dus uh, zeker. Zeker.
0: Dus dan zou je eigenlijk een beetje een aanpak maken voor ieder teamlid? Of zeg ik, maak het dan te groot? Nou,
1: ik... Ik ben zelf van een, uh, nou, ik ben zelf van een hele simpele aanpak. Mm -hmm, dus, mm -hmm. dus kijk, natuurlijk kijk je, hè, want dan heb je het bijvoorbeeld over situationeel leiderschap, hè, dan ga je het helemaal gaan kijken van, oh die mm -hmm. moet ik zus aansturen en die ja. moet ik zo aansturen. Maar heel eerlijk gezegd Bart, werkt dat heel vaak niet uh, ja. als je operationeel manager bent, want jongen, uh, jongen, jonge, dan moet er gewoon zoveel gebeuren. Mm -hmm. En dan is uh, gewoon een consequente aanpak op het hoe, dat, dat sta ik dan eigenlijk voor. Oké. Okay. Ja.
0: Okay. Dat betekent nogal iets. Als je vanuit een hele sterke instructieve setting ja. met een operationeel manager, moeten ze ook een transitie doormaken. Hè? Dat hij dus eigenlijk zegt, ik ga mijn mond houden en ik ga Precies. mijn medewerkers aan het werk zetten. Ja,
1: ja dat, dat is het. echt wat er daar gaat gebeuren. En daarom zei ik je net, hebben wij, de, hebben wij die periode nodig? Ja. Want dit gaat echt over veranderen van gedrag.
0: Houding ook heel sterk, hè, als ik het zo. Absoluut. Ja. Ja. Dus je maakt eigenlijk waarmee iemand aan de voorkant, moet je hem opwarmen. om die proactieve loslaathouding. Dat klinkt wat gek misschien, maar dat zei ik wel waar het op neerkomt. Ja,
1: die heel vind... bewust dingen los
0: gaat laten. Dat je je medewerkers. Moet...
1: Ja, ja. ja. Nou, en het is ook wel zo, Bart, hè, want, want daar coach je eh, dan op. dat eh, als ze het niet consequent toepassen, krijgen ze meteen weer de kouspunten op. Ja. En dan krijgen ze meteen weer te veel werk. Ja. Dus ja. Ze, gaan, ze worden eigenlijk heel snel beloond. Als ze het goed doen. Ja. Dat is wel heel leuk hoor. Ja, ja, ja. Maar je moet het dus opknippen in stapjes. En daardoor gaat die operationeel manager gewoon nieuw gedrag
0: aanleren. Kijk, dus eigenlijk zeg je: neem de tijd daarvoor. Hè, dat hebben we al gezegd. Net, ja. Maar dat heb je echt wel nodig als nou, ik het zo wordt.
1: Ja, want dit gaat over sommige. Ja, sommigen die, hebben, weet je, die, die, die sturen al jaren op die manier aan. Mm -hmm. En moet je nagaan, er zijn dus ook medewerkers die al heel lang achter in die stoel zitten. Ja. Nou, dan ja. moet je wel wat in huis hebben, kan ik je vertellen.
0: Ja, want je moet eigenlijk ook een beetje gedragsverandering hè, veroorzaken. Om te beginnen moet je operationeel manager dat zelf Klopt. accepteren. Van, van, van jou, maar eigenlijk hè, van, van, van jou en, en de collega's. Maar zeker ook van het bedrijf, want die willen een bepaalde kant op. Dan krijgt er nog een tweede en dat is dan ook dat hij het moet gaan veroorzaken tussen aanhalingstekens bij de uitvoerende medewerkers. Helemaal correct. Dus dat is best een hele uitdaging.
1: En daarom moet je ook eerst bij die operationeel manager beginnen, want anders gaat het nooit gebeuren. Ja. Ik heb een voorbeeld Bart waarbij, uh, uh, ik, ik, had een, ik had een manager en die was heel welwillend, hè, dus die mm -hmm. wilde heel graag naar coachend leiding geven. Hè, dus dat was echt een top-down uh, aanstuurder, hij vond zelf van niet overigens. Mm -hmm. Um, maar goed, hij was het wel heel erg en uh, maar goed, hij wilde het wel heel graag uh, goed doen. En uh, um, nou, ik gaf zijn team uh, uh, gaf ik training en uh, ik, stelde, uh, ik stelde gewoon een, een, een vraag aan zijn medewerker en die sloeg helemaal dicht. Mm -hmm. die, die sloeg helemaal dicht en die begon te wijzen naar zijn, naar zijn leidinggever en die zei, ja, maar hij geeft het antwoord. Weet je, en dat was... Dat was eigenlijk zo heftig dat hij de tranen in zijn ogen kreeg. Ja. En toen, he, toen zei ik van collega's helpen me even weet je. Maar eigenlijk, eigenlijk kreeg ik zelf ook een beetje de tranen van die man. Ja, Omdat is. je ziet hoe mensen dan vastlopen. En helemaal op slot zitten en eigenlijk gewoon niet weten hoe ze dit moeten doen. Ja. En, wat, en ik kan je vertellen Bart, weet je wat er gebeurde? Die leidinggevende ging antwoord geven. En ja. daar heb ik natuurlijk een stokje voor gesteld. Ja, juist, juist. Ja. Maar dan zie je hoe, dat zit dan muurvast. En dan zie je gewoon dat die leidinggevende dan echt daarin zijn gedrag moet veranderen. Want anders gaat die medewerker niet veranderen.
0: Ja. ja.
1: Dus dat is echt een voorwaarde. Oké. Okay. Ja.
0: Super interessant. Zeker. Olga, dank voor jouw bijdrage aan deze podcast. Olga, We zijn graag. inmiddels aan het eind gekomen van deze bijzonder interessante uh, gespreksvoering tussen jou en mij. Um, ja, we zijn er binnenkort weer met een ander onderwerp, wat zeker past bij operationeel managers. Uh, en ik hoop dat jullie net zo enthousiast zijn over de podcast als wij dat zijn. En je weet me te vinden op de socials. Mijn naam is Bart Godding en tegenover mij zit uh, Olga Kuiper. En uh, we hopen dat je er slimmer uitgaat als dat je erin gekomen bent. Dankjewel, tot horens.